0: அன்பார்ந்த நேயர்களே வணக்கம் இன்று நாம் புதுமை பித்தனுடைய ஒரு சிறுகதையை பார்க்கலாம் இது வந்து பாடப்புத்தகத்தில் மேல்நிலை முதலாம் ஆண்டு பகுதி ஒன் தமிழாக துணைப்பாட நூலில் சிறுகதை செல்வம் என்கின்ற தலைப்பில் தமிழ்நாடு பாடநூல் வாரிய க பணிகள் கழகம் வழியாக இந்த பாடப்புத்தகம் மாணவர்களுக்கான ஒரு சிறுகதையாக அவர்களுடைய படிக்கும் ஆர்வத்தை தூண்டும் விதமாக இவ்வாறு கதை இணைக்கப்பட்டுள்ளது கதையின் பெயர் வந்து ஒரு நாள் கழிந்தது கமலம் அந்த கூஜாவிலே தண்ணீர் எடுத்த எடுத்தார் வெற்றிலை செல்லும் எங்கே வச்சது வச்ச இடத்தில் இருந்தால் தானே என்று முன்ன முனுத்தார் முருகதாசர் கையில் இருக்கும் கோரைப்பாயை விரிப்பதே ஒரு ஜால நெடுநாள் உண்மையாக உழைத்தும் பென்ஷன் கொடுக்கப்படாததால் அது மத்தியில் இரண்டாக கிழிந்து ஒரு கோடியில் மட்டிலும் ஒட்டி அதை விரிப்பது என்றால் முதலில் உதறி தரையில் போட்டுவிட்டு கிழிந்து கிடக்கும் இரண்டு துண்டுகளையும் சேர்த்து பொருந்த வைக்க வேண்டும் அதுதான் பூர்வாங்க வேலை பின்பு விடுதலை பெற முயற்சிக்கும் அதன் கோரைக்கீற்றுகள் முதுகில் குத்தாமல் இருக்க ஒரு துண்டையோ அல்லது மனைவியின் புடையையோ புடவையோ அல்லது குழந்தையின் பாவாடையையோ எதையாவது எடுத்து மேலே விரிக்க வேண்டும் முருகதாசை பொறுத்தவரை அது அவரது புனை பெயர் அது இரண்டு பேர் செய்ய வேண்டிய காரியம் மறுபடியும் கமலா என்று கூப்பிட்டார் சமையல் பிளஸ் உக்ரான ப்ளஸ் ஸ்நான அறை மூன்று நான்கு கட்டுக்கள் தாண்டி துண்டாக அலாதியாக இருப்பதால் இவருடைய பாய்வெறிப்பு கஷ்டங்கள் அந்த அம்மையாருக்கு எட்டவில்லை சென்னையில் ஒட்டு குடித்தனம் என்பது ஒரு ரசமான விஷயம் வீட்டு சொந்தக்காரன் குடியிருக்க வருகிறவர்கள் எல்லாரும் திருக்கழு கழுகு என்று நினைத்து கொள்வானோ என்னமோ குடித்தனக்காரர் குடியிருக்க இரண்டு ரூம் காலி என்று வெளியில் போட்டிருந்த போர்டை நம்பித்தான் முருகதாசர் வீடு வேட்டையின் போது அங்கே நுழைந்தார் உள்ளே வீட்டின் பாக தான் விசித்திரமாக இருந்தது முன்பக்கம் ஒற்றை சன்னல் படைத்த சிற்றறை அதற்கப்புறம் எங்கோ பல கட்டுக்கள் தாண்டி மற்றொரு அறை அதுதான் சமையல் வகையராவுக்கு முதல் அறை படிக்க படுக்க நாலு பேர் வந்தால் பேச இவை எல்லாவற்றிற்கும் பொது இடம் முதலில் முருகதாசர் பொருளாதார சலுகையை உத்தேசித்தே அதில் குடியேறி குடியிருக்கலாம் என்று துணைந்தார் அதனால் தமக்கும் தம் சக தர்மினிணிக்கும் இப்படி நிரந்தரமான பிளவு இருக்கும் என்று சிறிதும் எட்டி யோசிக்கவில்லை மேலும் அவர் யோசிக்கக்கூடியவரும் அல்லர் பக்கத்தில் இருந்த அரிக்கன் விளக்கை எடுத்துக்கொண்டு அவர் சமையல் பகுதியை நோக்கி பிரயாணமானார் இடைவழியில் குழாயடியில் உள்ள வழக்கு பிரதேசம் அந்த அடுத்த பகுதிக்காரர் விறகு முதலிய விபத்துக்கள் உள்ள பிராட்வேயை எல்லாம் பொருட்படுத்தார் ஒருவாறு வந்து சேர்ந்தார் சமையலறை வாசலில் ஒரே புகை கமலம் என்று கம்மியை குரலில் கூப்பிட்டு கொண்டே உள்ளே நுழைந்தார் உள்ளே புகைத்திரைக்கு அப்பாலிருந்து வீடோ லட்சணமோ விறகை பார்த்து பார்த்து வாங்கி கொண்டு வந்தாலே உங்களுக்கு இன்னும் தண்ணியில் முக்கிக் கொடுத்தானா எரியவே மாட்ட மாட்டுதில்லை இங்கே என்ன இப்போ விறகு வாங்கின சீரை பார்த்து மகிழ வந்துட்டியால் என்று வரவேற்பு பத்திரம் வாசிக்கப்பட்டது தீப்பெட்டியை இப்படி எடு அதுக்காகத்தான் வந்தேன் என்று நடைப்பக்கமாக பின்னோக்கி நடந்தார் இங்கே குச்சியும் இல்லை கிச்சியும் இல்லை அளமுவே தீப்பெட்டி வாங்க அனுப்பிச்சேன் மண்ணெண்ணெய் விளக்கே நீங்கள் தான் தொடச்சி கொள்ளணும் என்றாள் கமலம் குழந்தையை அந்தியிலே வெளியிலே அனுப்பிச்சே நான் வந்த பிறகு வாங்கி கொள்ளப்படாதா அதட்டினார் முருகதாசர் ஆமாம் சொல்ல மறந்தே போயிட்டுதே செட்டியார் வந்து விட்டு நாளை விடியண்ணெய் வருவாராம் என்றாள் கமலா முருகதாசர் இந்த வாசுபாசை எதிர்பார்க்கவில்லை வந்தா வெறுங்கையை வீசிக்கிட்டு போக வேண்டியது தான் வர்றதுக்கு நேரங்காலம் இல்லை என்று முணுமுணுத்து கொண்டே வெளியே முயற்சித்தார் அங்கே எங்கேயே போயிட்டிய உங்களைத்தானே கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் வாங்கிட்டுக்கிட்டு வாருங்களேன் என்கிட்ட இப்போது துட்டும் இல்லை என்று திரும்பி நின்று பதிலளித்தார் முருகதாசர் அதுவும் அப்படியா என்ன என்ன இந்த மிள ஒட்டியிலே மூணு துட்டு இருக்குது அதை எடுத்துகிட்டு போங்க வந்ததுக்கு ஒரு வேலையா அங்கே ஒரு பாடு எழுதி தொலைக்கணும் இங்கே உனக்கு இப்போ தான் என்ன புண்ணாக்கு பகலெல்லாம் என்ன செய்துக்கிட்டு இருந்தேன் இருட்டினும் பிறவா என்ன வாங்கிறது எல்லாம் நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் சோம்பல் வந்தா, சாத்திரமும் வரும் எல்லாம் வரும் ஏன் அன்னைக்கு போய் வாங்கிட்டு வரலையா எல்லாம் உங்களுக்கு தான் இப்போ தான் அப்பளக்காரனு வந்து கொடுத்துட்டு போனார் சிரியமாக சாப்பிடுவே சொன்னேன் பின்னே அந்த சின்ன குரங்கு என்ன என்ன இன்னும் காணலே போனால் போது தான் நீங்கள் தான் சித்தப்பாருங்களேன் இந்த அளவிற்கும் அவர் இருந்தால்தானே விறகு பிரதேசத்தை தாண்டி வழுக்கு பிரதேசத்தை எட்டிவிட்டார் புகையையும் பேச்சையும் தப்பி வந்தால் போதும் என்றாகிவிட்டது முர முருகதாசி ஆஸ்தான அறையின் ஒரு விசித்திரம் என்னவென்றால் சென்னையில் லைட்டிங் டைம் அட்டவணையை கூட மதிக்காமல் அது இருண்டுவிடும் இம்மாதிரி மண்ணெண்ணெய் நெருக்கடி ஏற்படாத காலங்களில் அந்த அறைக்குத்தான் முதலில் ராத்திரி ஆனால் எண்ணெய் நெருக்கடி காலங்களில் சிவபெருவானின் ஒற்றை கண் போன்ற அந்த அறையின் ஜன்னல் எதிர்ப்பக்கம் நிற்கும் மின்சார விளக்கு கம்பத்தில் கொஞ்சம் வெளிச்சத்தை பிச்சை வாங்கும் கார்பரேஷன் தயவு வரை ஸ்ரீ முருகதாசர் வேறு வழியில்லாமல் தெருநடையில் நின்று அளமுுவின் வருகையை எதிர்நோக்கி வேண்டியதாயிற்று முருகதாசர் வாணத்தை அளக்கும் கதைகளை கட்டுவதில் மிகவும் சமர்த்தர் சாகாவரம் பெற்ற கதைகளும் எழுதுவார் அந்த திறமையை உத்தேசித்து ஒரு விளம்பர கம்பெனி மாதம் முப்பது ரூபாய்க்கு வானத்தை அளக்கும் அவரது கற்பனை திறமையை புத்தகை எடுத்துக்கொண்டது அதனால் அவர் வீர அழியாத சித்திரங்களையும் எழுத்தோவியமாக தீட்டுவதை விட்டுவிட்டு சோயாபீன் முதல் மெழுபத்தி வரையிலும் வெளிநாடுகளிலிருந்து வந்து குவியும் பண்டங்களின் காவியங்களை ஏற்றிக்கொண்டிருக்கிறார் டபாசா வீரிய மாத்திரையின் மீது பாடிய பரணியும் தேயிலை பானத்தின் சுயசரிதையும் அந்த தமிழ் தெரியாத வெள்ளைக்காரனையும் இவர் மீது அனுதாபம் காட்டும்படி செய்துவிட்டனர் அதற்காகத்தான் அந்த முப்பது ரூபாய் வீட்டு எதிரில் நிற்கும் மின்சார விலத்தின் உதவியை கொண்டும் பிள்ளையவர்களால் அளமுவை கண்டுபிடிக்க இயலும் வெற்றிலை வேலை குழந்தை வராத காரணம் எல்லாம் அவரது மனதில் கவலையை கொண்டு கொட்டின நடையிலிருந்து கீழே இறங்கி சந்தின் மூளை வரை சென்று பார்த்து வரலாமா பார்த்து வரலாமா என்று புறப்பட்டார் பக்தி மார்க்கத்தில் ஏகாக்கிரக சிந்தையை பற்றி பிரமாதமாக வர்ணிக்கிறார்கள் மனம் ஒரே விஷயத்தில் லகித்துவிட்டால் போதுமாம் பிள்ளையவர்களை பொறுத்தவரை அவர் இந்த பணம் என்ற மூன்று எழுத்து மந்திரத்தில் தீவிர சிந்தை செலுத்துபவர் பணத்தை வாரி சேர்த்தும் குபேரனாகிவிட வேண்டும் என்ற எண்ணம் ஒன்றும் இல்லை கவலை இல்லாமல் ஏதோ சாப்பிட்டோம் வேலை பார்த்தோம் வந்தோம் என்று இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக எத்தனையோ வித்தைகளையெல்லாம் செய்துவிட்டார் அவருடைய குடும்பத்தின் வரவு செலவு திட்டத்தை மட்டிலும் அவரால் எப்பொழுதும் சமன் செய்ய முடியவில்லை நிதி இருந்தால் பட்ஜெட்டில் துண்டு பொருளாதார காரணங்கள் காட்டிவிட்டு உபமானியங்களை தைரியமாக கேட்கலாம் கவலை இல்லாமல் கொஞ்சமும் உடம்பில் பிடிக்காமல் கடன் கேட்டு புறப்படுவதற்கு முடியுமா குடும்ப செலவு என்றால் சர்க்கார் செலவாகுமா கவலை இருக்கப்படாது என்ற உறுதியின் பேரில்தான் நம்பிக்கை என்ற லட்சியத்தை மட்டும் திருப்தி செய்விக்க சாகா வரம்பெற்ற கதைகளை எழுதுவதை கொஞ்சம் கட்டி வைத்துவிட்டு இந்த லிப்டன் டெயிலை காபி கொக்கோ ஆகியவற்றின் மான்மியங்களை அவர் எழுத ஆரம்பித்தார் ஒரு பெரிய நாவல் மட்டிலும் எழுதிவிட்டால் அது ஒரு பொன் காய்க்க மரமாகிவிடும் என்று அவர் நெஞ்செழுத்தத்துடன் நினைத்த காலங்களும் உண்டு இப்பொழுது அது ஒரு நெடுந்தூர லட்சியமாகவே மாறிவிட்டது முன்பாவது அதாவது நம்பிக்கை காலத்தில் ஏதோ நினைத்ததை கிருக்கி வைத்து காகித பஞ்சாவது இல்லாமல் இருந்தது அப்பொழுது ஒரு பத்திரிக்கை ஆபீஸில் வேலை ஆனால் இப்பொழுது காசு கொடுத்து வாங்காவிட்டால் முதுகில்தான் எழுதி கொள்ள வேண்டும் முருகதாசர் நல்ல புத்திசாலி அதனால் தான் முழுத முதுகில் எழுதி கொள்ளவில்லை யாராவது ஒரு நண்பனை கண்டுவிட்டால் போதும் தமது தூர லட்சியத்தை பற்றி அவரிடம் ஐந்து நிமிஷமாவது பேசாமல் அவரை விடமாட்டார் நண்பர்கள் எஸ்பிசிஏ அங்கத்தினர்களோ என்னவோ அத்தனையும் சகித்து கொண்டிருப்பார்கள் சந்தில் திரும்பி பார்த்தால் அளமவின் ராஜ்ஜியம் நடந்து கொண்டிருந்தது ஏண்டி என்ன நீயோ உன் லட்சணமோ என்று ஆரம்பித்தார் முருகதாசர் ஒரு ரிக்ஷா வண்டி ஏற்கால் பக்கத்தில் வண்டிக்காரன் உட்கார்ந்திருக்கிறான் அளமு ஒரு சுண்டலி மாதிரி ஜம்மன்று மெத்தையில் உட்கார்ந்திருக்கிறாள் ரிக்ஷாக்காரனுடன் ஏதோ நீண்ட சம்பாஷனை நடந்து கொண்டிருந்தது போலும் ஏட்டி என்றார் முருகதாசர் மறுபடியும் இல்லையப்பா நீ இனிமே என்னை அளமுன்னு கூப்பிடுவியன்னே என்று சொல்லிக்கொண்டே வண்டியிலிருந்து இறங்க பிரம்ம பிரயத்தனம் செய்து கொண்டிருந்தாள் தீப்பெட்டி எங்கடி என்றார் முருகதாசர் கடைக்காரன் கொடுக்க மாட்டேங்கிறான் அப்பா கொடுக்காத போன நேரே வீட்டுக்கு வராது இங்கே என்ன இருப்பு அப்படி கேளுங்க சாமி நம்ம குழந்தைன்னு மிரட்டாமே சொல்லி பார்த்தேனுங்க வீட்டுக்கு வண்டியிலே கொண்டாந்தவுடனும் முன்னு மென்டி கொடுங்க மென்டி பண்ணுங்க எனக்கு காலையிலே சுழுக்கு அந்த சின்னம்மா பயலே காணும் என்று நீட்டிக்கொண்டே போனான் ரிக்ஷாக்காரன் அப்பா அவன் பங்கஜத்தை மாத்திரம் கூட்டிக்கிட்டு போகிறானே என்று அவள் அளம்போம் பங்கஜம் எதிர்விட்டு சப்ரிஜிஸ்ட்ரார் குழந்தை அது ரிக்ஷாவிலும் போகும் மோட்டாரிலும் போகும் அந்த விஷயம் ரிக்ஷாவுக்குத்தான் புரியுமா குழந்தைக்குத்தான் புரியுமா அளமோ ராத்திரியிலே குழந்தைகள் ரிக்ஷாவிலே போகப்படாதிரி இறங்குவா என்று குழந்தையை தூக்கி கொண்டு வாடிக்கை கடைக்காரனிடம் சென்றாள் முருகதாசர் இல்லை அவர்கள் கடையை முன்பே கடைக்காரன் சாமி இந்த மாதிரி இருந்தால் கட்டுமா போன மாதத்திலே தீர்க்கலியே நானும் சொல்லி சொல்லி பார்த்தாச்சி பாக்கியை முடித்து கணக்கை தீர்த்துடுங்க எனக்கு கொடுத்து கட்டாது நான் பிழைக்க வந்தவன் என்றான் நானும் பிழைக்க வந்தவன் தான் எல்லாரும் சாகவா வருகிறார்கள் மின்னே பின்னே தான் இருக்கும் நான் என்ன கொடுக்க மாட்டேன் என்று சொல்கிறேனா போங்க சாமி அது ஒன்று தான் பாக்கி ரூபாய் ரெண்டு ஆச்சு எப்போ வரும் தீப்பெட்டியை கூடு சொல்கிறேன் வெட்டிக்கு என்ன பிரமாதம் இந்தாருங்க எப்போ வரும் எப்பவா சம்பளம் நாளைக்கு போட்டுருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நாளை இல்லாவிட்டால் திங்கட்கிழமை திங்கட்கிழமை நிச்சயம்தானே நான் சீட்டு கட்டணும் என்றான் சரி பார்க்குறேன் என்று திரும்பினார் தாசர் பார்க்கிறேன்னு சொல்ல வேண்டாம் வேண்டும் ஒரு கவலை அதாவது திங்கட்கிழமை வரை பாதி வழியில் போகையில் அப்பா என்றது குழந்தை அவர் எதையோ நினைத்து தன்னை எறியாமல் கொஞ்சம் கடினமாக என்னடி என்றார் நீ தான் போயிடுச்சுக்கிறியாப்பா நான் சொல்ல மாட்டேன் போ கோவம் என்னடி கோவம் சும்மா சொல்லு அதோ பார் பல்லு மாமா முருகதாசரின் நண்பர் சுப்பிரமணிய பிள்ளைக்கு கொஞ்சம் உயர்ந்த பற்கள் அவர் வெளியே நீண்டு கொண்டு தமது இருப்பை அனாவசியமாக உலகத்திற்கு அறிவித்து கொண்டிருந்தனர் அதனால் அளமு அவருக்கு கிட்ட காரண இடுகுறி பெயர் அது எங்கடி அதோப்பார் வீட்டு நட என்னை இறக்கிவிடப்பா என்று அவரது கையிலிருந்து வழிக்கு வி விடுவித்து கொண்டு வீட்டிற்கு ஓட ஆரம்பித்தது மெதுவா மெதுவாக என்றார் பிள்ளை குழந்தையாக கேட்கும் மாட்டேன் என்றது ஏக கலேவரம் பாவாடை தடுக்கியதோ இன்னமோ அளம்பு வலுக்கட்டாயமாக அங்க பிரதர்ஷனம் செய்ய ஆரம்பித்தார் பிள்ளைவர்கள் ஓடிப்போய் குழந்தையை வாரியெடுத்தார் ஆனால் இவர் பதட்டத்திற்கேற்ப அங்கு குழந்தைக்கு ஒன்றும் ஏற்படவில்லை தோளுக்கு மேலே தொண்ணூறு தொடர்ச்சி பார்த்தா ஒன்றுமில்லை என்று பாடிக்கொண்டு குழந்தை எழுதது என்ன சார் குழந்தையை நீங்கள் இப்படி விடலாமா என்று சொல்லிக்கொண்டே சுப்பிரமணியம் அவர் பக்கம் வந்தார் என்ன சார் செய்யட்டும் என்ன சொன்னாலும் கேட்கறதில்லை என்று உறுதி மனசில் ஏறி போயிருக்கு வெளியில் புறப்பட்டாச்சா அப்புறம் தேடிக்கொண்டு பின்னோட பத்து பேர் இவளை கடைக்க அனுப்பிச்சுட்டா தயார் தாயார் இவ்வளவு நேரம் அந்த ரிக்ஷாக்காரனோட தர்க்கம் என்ன செய்கிறது வாருங்கள் சார் உள்ளே ஒன் மினிட் விளக்கை ஏற்றுகிறேன் குழந்தை அளமோ அதற்குள் வீட்டிற்குள் பல்லுமாமா வந்துட்டார் என்று பொதுவாக உச்சஸ்தாயிகள் விளம்பரம் செய்து கொண்டு ஓடிவிட்டாள் குழந்தை துருதுருவென்று வருகிறதே பள்ளிக்கூடத்திற்காவது அனுப்பக்கூடாதா என்றார் நண்பர் ஆமாம் சார் தொந்தரவு சகிக்கலை அங்கேதான் கொண்டு தள்ளணும் வயசு கொஞ்சம் ஆகட்டும் என்று பார்க்கிறேன் என்றார் முருகதாஸ் விளக்கு திரியே உயர்த்தி கொண்டு நேற்று பீச்சுக்கு போயிருந்தேன் சுந்தரத்தை பார்த்தேன் என்று ஆரம்பித்தார் சுப்பிரமணிய பிள்ளை அந்த ராஸ்கள் வந்துட்டானா என்றைக்கும் அவன் தொல்லை தான் பெரிய தொல்லை ஆக இருக்கிறது இங்கே வந்தான்னா ஆஃபீஸுக்கு வந்து யாருக்காவது வத்தி வச்சுட்டு போய்ட்டுருது முன்னே வந்தப்போ என்ன எழவு சொன்னானோ அந்த ஆர்டிஸ்ட் பதி இருந்தானே அவனுக்கு சீட்டு கொடுக்க வழி பண்ணிட்டான் என்று படபடவென்று பேசி போனார் முருகதாசர் அப்படி பார்த்தா உலகத்திலே யார் சார் நல்லவன் அவன் உங்களை பற்றி ரொம்ப பிரமாதமாக அல்லவா கண்ட இடத்திலெல்லாம் புகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் சவத்தை தள்ளுங்க சார் பேன் பார்த்தாலும் பார்க்கும் காதையை அறுத்தாலும் அறுக்கும் அவன் சங்காத்தமே நமக்கு வேண்டாம் நீங்கள் என்ன சொல்ல வாயெடுத்தீர்கள் அதுதான் உங்களை பற்றி தான் ஒரு இங்கிலீஷ்காரனிடம் பிரமாதமாக பேசிக்கொண்டிருந்தான் இவ்வளவுதானா கதையை எழுதுகிறேன் அல்லது கத்திரிக்காயை அறுக்கிறேன் இவனுக்கென்ன அதே சமயத்தில் வெளியிலிருந்து முருகதாஸ் முருகதாஸ் என்று யாரோ கூப்பிட்டார்கள் அதுதான் அவன்தான் வந்திருக்கிறான் போல இருக்கிறது பயலுக்கு நூறு வயசு சைத்தான் நினைக்கு முன்னால் வந்து நிற்பான் என்பதுதான் என்று முணுமுணுத்தார் முருகதாசர் பிறகு அவர் எழுந்து நின்று வெளியில் தலை யாரது என்றார் என்ன நான் தான் சுந்தரம் என் குரல் தெரியவில்லையா என்று உரத்த குரலில் கடகடவென்று சிரித்து கொண்டு உள்ளே நுழைந்தவர் வந்தார் அவருடைய சிரிப்புக்கு இசைந்தபடி காலில் போட்டிருக்கும் ஜோடு தாளம் போட்டது என்ன சுந்தரம் வா வா இப்போதான் உன்னை பற்றி பேசி கொண்டிருக்கின்றோம் நீயும் வந்தாய் காப்பி போட சொல்லட்டுமா அளமு அளமு என்று உறக்க கூவினார் முருகதாசர் எங்கிருந்தோ என்னப்பா என்று அளமுன் குரல் வந்தது அம்மாவை மூணு கப் காப்பி போட சொல்லு சீக்கிரம் நீ என்ன பத்திரிகையே விட்டு விட்டாயாமே இப்போதான் கேள்விப்பட்டேன் வயிற்று பிழைப்புக்கு எதில் இருந்தால் என்ன சீலைப்பேன் குத்திக்கிறதும் ஒரு பிஸ்னஸாக இருந்தது அதில் ஒரு சான்ஸ் கிடைத்தால் அதையும் விட்டா வைக்கிறது நான் பத்திரிகையை விட்டுவிட்டால் கதை எழுதாமல் இருந்து விடுவேனா ஒரு பெரிய நாவலுக்கு பிளான் போட்டிருக்கேன் தமிழன்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் வந்தாலும் எனக்கு காகிதம் வாங்கவாவது காசு கிடைக்கும் அதில் சென்ட்ரல் ஐடியா என்ன தெரியுமா நீங்கள் நேற்று பொருட்காட்சிக்கு போனீர்களாமே என்று பேச்சையை மாற்ற முயன்றார் சுப்பிரமணிய பிள்ளை இந்த விஷயத்தை மட் தொட்டு விடாமல் முருகதாசர் கீரல் விழுந்த கிராமபோன் பிளேட் மாதிரி விடாமல் திருப்பி திருப்பி அதையே கதைத்து கொண்டிருப்பார் அப்பா காப்பி ஆயிட்டுது நீ தான் வந்து எடுத்துக்கிட்டு போகணும் சுடுது என்று சொல்லிக்கொண்டு நிலைப்படி இரண்டு பக்கத்தையும் தொட்டவண்ணமாய் ஒற்றைக்காலை ஆட்டிக்கொண்டு நின்றால் அளமும் அம்மா எங்கே அம்மா சாதத்தை வடிச்சுக்கிட்டு இருக்காப்பா சரி இதோ வரேன் போ வாயேன் வர்றேன்னு போடி உள்ளே காப்பி ஆறி போயிடும் அப்பா இதோ ஒரு நிமிஷம் என்று சொல்லிக் கொண்டு உள்ளே சென்றார் மாமா நீ என்ன கொண்டாந்தே என்று கேட்டுக்கொண்டு சுப்பிரமணிய பிள்ளை மடியில் உட்கார்ந்து கழுத்தில் இருக்கும் நெக்டையை பிடித்து விளையாட ஆரம்பித்தால் அளமோ அதை எப்படி பிடித்து அதை பிடித்து இழுக்காதே மாமாவுக்கு கழுத்து வலிக்கும் என்றார் சுந்தரம் பிள்ளை வலிக்காதே என்று மறுபடியும் ஆரம்பித்தாள் முருகதாசரும் மேல் துண்டின் உதவியால் ஒரு செம்பை ஏந்திய வண்ணம் உள்ளே நுழைந்தார் என்னப்பா மூணு டம்ளர் கொண்டாந்தே எனக்கு உனக்கின்னாடி இங்கே அம்மா கூட போய் சாப்பிடு மாட்டேன் என்று ஒரு டம்ளரை எடுத்து வைத்து கொண்டது குழந்தை முருகதாஸ் காப்பியை ஆற்றி சுந்தரம் கையில் ஒரு டம்ளரை கொடுத்தார் சுந்தரம் வாங்கி மடக் மடக் என்று மருந்து குடிப்பது போல் குடித்துவிட்டு காப்பி வெகு ஜோர் என்று சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தார் மற்றொரு டம்ளர் சுப்பிரமணிய பிள்ளையிடம் கொடுக்கப்பட்டது மாமா எனக்கு இல்லையா என்று அவரிடம் சென்று ஒன்றினால் அளமும் வாடி நாம் ரெண்டு பேரும் சாப்பிடுவோம் என்றார் முருகதாசர் மாமா கூடத்தான் என்றது குழந்தை சுப்பிரமணிய பிள்ளை கையில் இருந்த டம்ளரில் அலமுவை குடிக்க வைத்தார் பாதியானதும் போதும் என்றது குழந்தை இந்தாங்க சார் என்று மற்ற டம்ளரையும் நீட்டினார் முருகதாசர் வேண்டாம் வேண்டாம் இதுவே போதும் என்றார் சுப்பிரமணிய பிள்ளை நான் என்று சொல்லிவிட்டு குழந்தை எச்சர்ப்படுத்தியதை தாம் வாங்கி கொண்டார் தாசர் நேரமாகிறது மவுண்ட்டில் ஒரு நண்பரை பார்க்க வேண்டும் என்று எழுந்தார் சுந்தரம் அதற்குள்ளாகவா வெற்றிலை போட்டுக்கொண்டு போகலாம் என்றார் முருகதாசர் கையில் எடுத்துக்கொண்டேன் நேரமாகிறது அப்புறம் பார்க்குறேன் என்று சொல்லி கொண்டு வெளியேறினார் சுந்தரம் கையில் இருந்த புகையிலையை வாயில் ஒதுக்கிவிட்டு சிறிது சிரமத்துடன் தனக்கு நேரமாவதை தெரிவித்துக்கொண்டார் சுப்பிரமணிய பிள்ளை தொண்டையை சிறிது கணைத்து கொண்டு சுப்பிரமணியம் உங்களிடம் ஏதாவது சேஞ்சு இருக்கிறதா ஒரு மூன்று ரூபாய் வேண்டும் என்றார் முருகதாசர் ஏது அவசரம் சம்பளம் போடலை இங்கு கொஞ்சம் அவசியமாக வேண்டியிருக்கிறது திங்கட்கிழமை கொடுத்து விடுகிறேன் அதற்கென்ன எடுத்து பார்த்துவிட்டு இப்போது என் கையில் இதுதான் இருக்கிறது என்று ஒரு எட்டனாவை கொடுத்தார் சுப்பிரமணியம் இது போதாதே என்று சொல்லி அதையும் வாங்கி வைத்து கொண்டார் முருகதாசர் அப்போது என்று மீண்டும் ஆரம் ஏதோ ஆரம்பித்தார் பார்ப்போம் எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கிறது என்று சுப்பிரமணியமும் விடைபெற்று சென்றார் முருகதாசர் தனது ஆஸ்தான அறையின் சிம்மாசன பழைய கோரைப்பாயில் உட்கார்ந்து கொண்டு அந்த எட்டனாவை திருப்பி திருப்பி பார்த்து கொண்டு நீண்ட யோசனைகள் ஆழ்ந்திருந்தார் அங்கே என்ன செய்கிறீங்க என்று மனைவியின் குரல் நீதான் இங்கே வாயேன் கமலம் உள்ளே வந்து அப்பாடா என்று உட்கார்ந்தான் அவர் கையில் இருக்கும் சில்லறையை பார்த்துவிட்டு இதேது என்றார் சுப்பிரமணியத்திடம் வாங்கினேன் உங்களுக்கும் வேலையில்லை என்று முகத்தை சினிக்கினால் கமலம் பிறகு திடீரென்று எதையே எண்ணிக்கொண்டு ஆமாம் இப்போதான் நினைப்பு வந்தது நாளைக்கு காப்பி பொடியில்லை அதை வச்சு வாங்கி வாருங்களேன் என்றாள் அந்த கடைக்காரனுக்காக அல்லவா வாங்கினேன் அதை கொடுத்து விட்டால் திங்கட்கிழமை கொடுப்பதாகத்தானே சொன்னீர்களாம் அதற்கென்ன இப்பொழுது போய் சீக்கிரம் வாங்கி வாருங்கள் திங்கட்கிழமைக்கு திங்கட்கிழமை பார்த்து கொள்கிறது